0: 筑波大学ポッドキャスト番外編 TGSW2022 スペシャルこんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。筑波大学では様々な最先端の研究成果を共有し、より良い未来に向けて世界中の人々と議論する場として、つくばグローバルサイエンスウィーク略して TGSW を開催しています。この番組では通算12回目となる TGSW2022 で行われる29のセッションの中からよりすぐりのテーマをご紹介します。今回ご紹介するのは「東アジアの哲学・宗教における思想伝承」というセッションで9月27日火曜日17時からオンラインで開催されます。セッションオーガナイザーの筑波大学人文社会系准教授安藤洋介さんにお話を伺います。坂東さんこんにちはこ
1: んににちちははここでございいまます
0: すよろししくお願のセッションでは、えー、東アジアの宗教とか哲学においてこうどうやって、えーまあ、真理を人に伝えていくかというその考え方について議論するということのようなんですけれどもこういったあのどうやって伝えるかっていう考え方っていうのは仏教とか儒教に独特のものっていうことなんですか
1: 、えっと企画書にはそのように書きましたがまあある意味では前近代のまあえっ、ー、と地の形っていうのは用の東西にかかわらず基本的にはそうであろうとあの、うん、まあだからまあ基本的には宗教キリスト教とかユダヤ教とかイスラム教とかであろうかと思いますけれどもやっぱりそのテクストに書かれていることを客観的に情報を伝達するだけでは足りなくて、まあ、何かしらの修行的な世界があってでさらにそこにはあのまあトレーナーというかマスターというか師と弟子っていう関係があってその中で身体的直感的に何事かが死から弟子へと伝達されていくのが人間にとって価値ある、まあ、知識のナレッジというかウィズダムの伝承なのであるということは常にあったと思われるんですけれども。でやっぱりその東アジアはまあ近代化が遅れたこともあってそういう発想がまあ19世紀ぐらいまで極めて強うございましたし特にそれを純粋かつエクストリームな形態で残しているのは禅宗であろうとで今回禅の研究者としてまあ世界的に有名なシュテファン・デール先生にまあ基調講演をお願いしてそのようなところをちょっと深めていきたいというふうに考えております、うんなるほど
0: あの。その思想を伝えていくってい,うのはいわゆるあの宗教で宗教活動なんかにある布教っていうのとはえ違,う違うものむしろ後継者を選ぶみたいな感じのように今お聞きしたんですけれどもそういうような考え方っていうことですか自分の思想とかまあ自分の持っている知恵を全部こう誰かにわざと伝えてしまいたい受け継いでもらいたいっていうことなんですか
1: えっと、おっしゃる通りで、まあ、今回のセッションはちょっと時間も限られていますので、うん、今最初におっしゃられたようなそのいわゆるあのそ,の主その信仰と,とか、まあ、コミットメントを有してない広い層に布教していくっていう伝達の仕方っていうのはおそらく今回あんまり取り扱うことができなくて今後半でおっしゃったようなやっぱりこの死から弟子へと基本的には一番最初の宗僧ですねオリジネーターというか、うん、あのブッダとか孔子とかキリストとかあのその宗教からあの、まあ、その教えを専門で管理するあの、まあ、専門宗教者とか、まあ、専門的な思想家にど,うにどうやって受け継いでいくかっていうことに注目することになろうかと思います、うんうん
0: 、そうするとえ伝える側が相手がえ自分のこの人が後継者だっていうふうに見込んだ人が、うん、え自分が持っている知識や思想を全部ちゃんと受け継いでくれたっていうことをこう確認するっていう作業が必要になる。
1: ということですまあそれがだからインカとか、うん、まあもともと免許っていうのは、うん、あの免許改善とかですけれどももともとは基本的には仏教の言葉で、うん、師匠が弟子に、うん、あのちゃんと教えが伝わったあり方を免許と言いますので、うんあうん、あのまあ真言衆が強いと思いますけれども、うん、それはあのでそれがまあ今の,あのライセンスの翻訳語になったわけですけれども。うんまさにそのように弟子がある程度し、まあ、修行をしてでそれできちんとまあ仏陀以来の仏法とかあるいは孔子以来の,あの儒教の道っていうものをこの弟子がきちんとまあ受け継いでいるかどうかっていうことについての一種のサーティフィケイトが行われるっていうことはまあ東アジアの基本的な発想で,でまさにそこであの誰がどのまあ派閥がというかセクトが一番ブ仏陀以来の孔子以来の真理を。最も従前に受け継ぎ続けているかっていうところで、まあ、その優劣を競い合うっていうのが、まあ、東アジアで数千年続いてきたのの営みの基本的な形だと思います
0: なかなか後になってからあの一番最初の人が何言ってたかっていうことを確かめるっていうことは難しいような気がするんですけれども、うんうん、そこは大丈夫なんですか
1: まさにそれが革新的なあれものであってやっぱりその宗教のオリジネーターの真の教えが一体どこに保存されているかっていう問題。<笑>あのずっと、まあ、あ仏教、儒教でずっと問われ続けてきたもので、<笑>基本的にはその教えの一番のリソースはあの、東アジアでは教と言ってまいりました、あのあのお教の教でありますけれども、うんあのまあ、だから、えー、っと法華教とか、うん、日本人に親しいのは般若心教とか、あるいは儒教の方も論語とか、司、う、教、ん、とか諸教とかを、まあ、いわゆる師匠語教とか立系と申しますけれども、うん、でも基本的にそれに依拠するわけですが、うん、問題はそれは一つには古代語で書かれている。から、我々には普通には理解できないというのと、うんまあ、儒教にはないけど、仏教の方は翻訳の問題がございます。あの元はサンスクリットやパーリであって、それを漢訳に中国語訳して、日本人は訓読しているから、うん、そういうその伝達ラグといいますか、うん、翻訳によるインフォメーションラグもありえるわけでですので、うんうん、結
0: 構伝言ゲームでおかしなことになっ
1: ている可能性ありますし、ねうんうん、しかもしかも,もう一つは、特に仏教に根強いけど、方便という概念があるので。ブッダの言ったことは、うん、一つずつ目の前の人の苦しみに応じてあ,の、まあ、ある意味で適当に述べたことなので。そのそのの言葉が本当の社間の真意だったかどうかはちょっとわからないところが、カウンセラーが目の前の人のまあ病状というか、状況に応じて、いわゆるホワイトラインの可能性すらあるっていう、でそうするとどれ、どのお経が一番ブッダの真意に近いかっていうことについても、いろんなまあ考え方の相違がありえて、ですねでそれがある意味で、現代の仏教の宗派のまあ違いというのはそこにあるわけであります。でさらにまあ今回中心になる禅宗はどのお経も言葉にしている時点でブッダの悟り 100% の証言ではないのだっていう形でまとりますのであの<笑>逆に体験によって伝わってきたんだっていう感じですね、えーうん
0: 、やっぱり背中を見て盗むみたいなことになるわけですよね、うん、そうだと
1: 思いますただまあもしあの言えるならばでも人生にとって一番大事なことっていうのは背中を見て盗むしかないんじゃないかっていうようなことも<笑>あの思われるんですよ、ね、あのだからその仮説を立てて繁証実験をしていくっていう仕方の知とは違う仕方でしか生、まあの人生の根本的なよりどこになる教えっていうのは得られないんだって恐らく、まあ、現代に仏教や儒教の立場を生きる人がいればそのように言うはずですので、うん、あのその辺なんかもセッションでちょっと問いを深めていけたらなというふうに考えています
0: なるほどやっぱりこう文字に表せることっていうのは限られてるっていうことですね。
1: そうですねやっぱりそれはまあ誰でもが日常的にちょっと感じることだと思うんですよねその、うん、あのかける言葉が見つからないっていうことはよくあると思いますしあのまあ恋人に対してでも家族に対してでも何でもいいんですけれどもでその時に自分の心の中にのこの渦を巻いてるこのこれっていうのはどう言ってもまあ嘘間違ってるっていうかどう言ってもなんかこう自分の言いたいことを言い切れてないというか、うん、あのことありえると思うんですね。やっぱり仏教の一部では釈迦がそのように考えたとか<笑>そ釈迦もそんな気持ちだったと<笑>自分はだから菩提、うん、寺の下で瞑想をして世界の真理を悟ったんだけど、うんうん、それを問題は目の前のそれを分かってないこの人たちにどうやったら伝えられるだろうかってうどう言っても嘘になるっていう<笑>あの「執事一物即不中」という言葉があって、うん、あの似たものを少し語るとすなわちすぐにそれはもう当たっていないっていう。どう言っても自分の言いたいことが言えないっていうのが仏教の真理をまあ表そうとしたらそうなるんだっていう。うん、まあ禅宗でよく言われる言葉なんですけれども
0: 、そんなそんな言葉があるんですね。うん、でも確かにあの瞑想するとか悟りを開くとかっていうのは、うん、これは言葉では表現できないですよねきっ
1: と。そのまあ感の世界だと思われるんですね。あのあれとしか言いようがないというか、うん、<笑>あのスポーツとかあのお茶とかや。書道とかだとすぐにありますけども勘、うん、としか言いようがないあのあれで、まあ、それこそれ師匠が弟子にやってみせて何回も繰り返しやらせて、うんでまあ、それでできてきそのフォームを見てあこいつは分かったなとかこいつはまだだなっていうしかない領域の世界っていうのは、うんまあ、ここまで,で科学が進展して今でもある程度はあるのではなかろうかとスポーツ科学なんかと普通にある話だと思うんですがその辺を東アジアでは大事にしてきたというふうにも言えるのかなと思っております。
0: 今この禅とかっていうことで言えば世界中で割とこと人気があるっていうかあのいろんな人が関心を持っていると思うんですけれどもやっぱりこれは東アジアで特徴的なえまあ考え方っていうか
1: 思想っていうことになるんですか、うんうんうん、そうですね、ただ、まあ、あのまあよく前は神秘主義だというふうに言われますけれども、うんうん、神秘主義はもちろんあのキリスト教にもイスラム教にもありますので、まあ、基本的には言葉への不信というか、うんうん、その客観的な知識伝達に対する一種の不信からむしろ身体性とかそのちょっとあの心と体を特殊な状況に置いた時にあの、まあ、起こってくるその生理的な変化の中でなんか真理とか神とかを一挙的に掴むっていうような発想っていうのは、うんまあ、どこの,あの、まあ、宗教とか思想にもあるわけでただまあ全然それをかなりまあ純粋な形でかつ昔からその形を変えずにまあずっと継いできて今に化石のように残してきているという意味ではまあ,あの格好の研究対象になっているところもあるのかなと思いますね。
0: あの今回はあのドイツやスイスの研究者の方もあの参加されるっていうことですけれどもこのヨーロッパの人にとってのこの東アジアの思想とか、えー、考え方っていうのは何かこうやっぱり研究の対象として興味深いものなんですか
1: まあ、今回ちょっと偶然ドイツ語圏の方基本的に登壇者の,あの日本人以外の方はネイティブドイツ語圏の方ですけれども、うん、あのまあそれを偶然もあるとまあ私の,そのまあ人脈のこともあるんですが一、まあ、あつには、うん、あの日本哲学はかなりあの欧米でも関心が高くてで特にまあ一番注目するのはやはり近代日本のまあ哲学の代表者である西田幾太郎の思想なんですが、うんまあ、西田ははあの一つにはです、ね、あの西洋哲学をまあ専門で学ん,だ学んでそれをまあ昇華したわけですけれども、まあ、同時にその京都でずっとお寺で参禅もしていて参禅体験を哲学の中に生かしたというところもございます。うん、やりその禅を哲学的に語り直したという側面は西田にはあってでその西田があの、まあ、世界的に読まれているものですから。あのしかもあの仏教の言葉じゃなくて哲学の言葉で禅を語っていますので,でそうすると、うん、あのそれを読んだ、まあ、欧米の方がですねあの日本あの禅に関心を持ってっていう形で西田ともう、まあ、一人は西田の名誉だと鈴木大説の2人が窓口になってあの禅への関心っていうのが、まあ、世界的に高まるっていうことは今でもかなり強いのではないかと思います
0: 。うーんあの哲学っていうとなんかヨーロッパの学問のようなイメージがあるんですけれども、うん、やはり日本にもあのそういうこうヨーロッパで欧米でもあのちゃんと読まれるような、えー、哲学者がいたということですよね。圧
1: 倒的にまあ西田寛郎の知名度は大きいですね。うん。うん
0: 、それは何か特別なあのことがあったんですか
1: 。それはやっぱりその。あの私はまあ日本人だからちょっとわからないけど一つにやっぱり哲学の専門人からしたらオルタナティブを見つけたということだと思うんですよ。その非キリスト教圏からだけどまああの認識とかその存在とかっていう哲学の概念体系で哲学を組み立ててみているとでかつそこにまあキリスト教でない仏教が明らかに響き込んでいるっていう意味でまあ、ある意味でそのキリスト教圏で考える。と出てこないような思考のオルタナティブが出てるっていうのが魅力なんだと思われます
0: 、うん。<笑>なるほど、あの日本において、あの仏教やこういう儒教とかの、うん、えー、まあ、とか、こういった、えー、禅とかの研究をするのとは、またちょっと違った感じになるんですかね？
1: ま日本人だとやっぱり仏教や、まあ、儒教もですけどちょっと馴染みが深くて馴染みが深すぎてちょっとかっところがあると思うんですけども<笑>それはもうあの日本人にとってはキリスト教と同じような感じだと思います<笑>うん、うん
0: 、これ思想の伝達みたいなことを研究する時っていうのはどういう、まあ、研究の手法としてはどういう手法を使われるんですか
1: あの基本的には学問ということでやっておりますので、まあ、あの基本的にはテクスト同士の関係をという、うん、古典的な人文知の仕方で、うんでまあ、もちろんそれはちょっとあの思想の自殺というか、法的自殺みたいなところがあって、つまり言葉では 100% 伝わらないと言い続けている思想のその言葉を研究しているので、どうせその確信はからないっていう、あのまあ、一つの諦めはみんなあるとは思いますね。<笑>ねうんはい
0: でも、ね、あの文字に残ってるものでしかこう研究できないっていうことですもんね。うん、そういうのたくさんん残ってるもんなんですか
1: そうですねだから禅には五六というあのだから禅ほど言葉をろする思想もないっていうのもちょっと面白いところだと思うんですけれども、うんうんあのまあ、だからそ,のそれぞれの悟りの程度を示したちょっと意味の分かりにくい、まあ、漢文とか漢詩みたいなものがたくさんありますしで、まあ、それの研究というのは基本的には禅の研究になりますね。うん
0: な,るほどなかなかあの面白そうなセッションですよね<笑><笑>、まあ。こういうことを突き詰めて考えるということもたまには必要なのかなという感
1: じがしました。<笑>ありがとうござ
0: います<笑><笑>、えー、ということで、えー、っと最後にこのセッションの PR をお願いしたいと思います
1: 。えーいと色々とありがとうございましたあの、まあ、本セッションはあの、まあ、昔からあの筑波大学の人文学類とハンブルク大学の間であの、まあ、特に仏教を中心とした研究交流がございますが、まあ、それのさらなる進展を目指したというところもあ,のありますで、まあ、やっぱり世界的にもあのに全研究を牽引されているステファン・デール先生に基調講演をお願いすることができましたので、まあ、あの日本国内だけというよりはむしろあの海外からの関心も、まあ、深い深いあの。大きいセッションにな,ろうなるだろうなというふうにも考えております。で、まあ、あの今、むしろたまにはこういうことを考えてみることもですね、あの,一、まあ、<笑>あのまさにオルタナティブとしてあの、特殊な経験になるかなとも思われますので、ぜひそんなに難しい内容を飛び交うわけではないと思いますので、ぜひご関心のある方には参加していただきたいというふうに思っております
0: 、はい、ありがとうございました。筑波大学人文社会系准教授、坂東洋介さんでした
1: 。ありがとうございました
0: 。ということで、このセッションについて改めてご案内します。東アジアの哲学、宗教における思想伝承、9月27日火曜日17時からオンライン開催です。詳細は TGSW2022 公式ホームページをご覧くださいね。番組概要にリンクを掲載しています。セッションへの参加ももちろん大歓迎です。参加は無料。申し込みはホームページからどうぞ。筑波大学ポッドキャスト番外編 TGSW 2022スペシャル筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それでは TGSW でお待ちしています。